0: Podcast
1: Blogando. Para você que ouviu a nossa primeira parte do episódio do podcast do Blogando com o Armindo, você sabe que a gente terminou, porque a gente falou muito, assim, a gente fala muito, hein, Armindo?
0: Nossa, nem me falho, Marcelo, esse é o meu problema com o podcast, porque eu saio falando.
1: Mas é maravilhoso, assim, e a gente tem muita coisa em comum, então hum. eu acho que tem coisas que não iam caber mesmo num episódio só... Tem, e o podcast é para isso também é para a gente conversar para a gente debater Sim. e não tem problema se você ouviu a primeira parte não ouviu a primeira parte aliás ouça porque a gente falou um pouco mais sobre marcas relacionamento influenciadores e, e a gente estava ali num papo muito bacana e Armin queria retomar um pouco a nossa conversa porque eu acho que a gente também tem uma outra característica que é interessante falar, além da nossa característica de eventos, né? Um para quem não sabe, assim, antes de organizar o blogando, eu já tinha visto suas iniciativas do, de evento, foi uma grande inspiração para a gente saber. E, e você também de uma maneira muito generosa, sempre ajudou a gente, se ofereceu para ajudar, aceitou nossos convites quando, quando eles surgiram, foi com a gente para Foz do Iguaçu no prime, na primeira edição do evento em Foz do Iguaçu como influenciador, nem como palestrante. Então, realmente era uma tentativa nossa de falar, nossa, tem gente que vale a pena vir para assim, dar aderir ao evento, né? Uhum. Estar com a gente nesse momento, dividir essa alegria com a gente. A gente tinha um baita parceiro que possibilitou isso acontecer, do pessoal lá, do destino mesmo de Foz do Iguaçu, uhum. que vale a pena citar. Então, enfim, temos uma trajetória interessante em eventos também. Eventos é uma baita estratégia, né, cara? Agora, pena que a gente não pode se reunir, mas fortalece marcas, né? Que, que Como foi sua experiência em eventos?
0: É, Marcelo, eu acho que o, o nada tira o olho no olho, né? Você conhecer as pessoas, trocar ideias, de repente você tá ali sentado do lado de outra pessoa e descobre que ela tem os mesmos problemas que o seu, né? Isso é muito bacana. É, eu fico muito feliz, assim, com o Social Media São Paulo, porque eu vejo que a gente deixou um legado, né? É, hoje, por exemplo, você pega coordenadores aí de marketing digital do Senac, foram... É, criados no, no Social Media São Paulo, a gente tem relacionamento, eu tenho uma amiga que é casada com uma pessoa da área do digital aí há, sei lá, mais de 10 anos e foi, eles se conheceram e tudo rolou num SMSP.
1: Que legal!
0: É, inclusive, tem agência de propaganda que, que foi criada, tem hoje líderes e que são, tem um papel importante no digital nas suas regiões que participaram do do SMSP, e eu sempre tive muito carinho com o Blogando, porque chegou uma hora que, que ficou muito cansativo para a gente fazer o evento, eu também estava buscando outros desafios, e eu vejo que o Blogando conseguiu pegar essa essência e tocar por muito tempo isso, expandiu para outros é, estados, então, de fato, eu sempre tive muito carinho com vocês e com o Blogando, e também preciso dizer que sempre vocês tiveram um carinho muito grande comigo, né, sempre fui tratado aí de um jeito muito especial, e, e sou muito agradecido... É, por isso, mas eu sempre vi o blogando como uma continuidade, assim, eu olhava o blogando e falava assim, putz, ainda bem que tudo aquilo que eu fiz, a hora que eu terminei não acabou ele é. criou vida própria e foi criando outros é, caminhos, né, às vezes as pessoas, né falam assim, ai, ah, mas é, tinha gente que vai falar comigo, amigo, eu queria fazer um evento de marketing digital em São José, mas você já faz um, eu falo, meu, faz mais faz
1: mais, pelo amor de é, Deus
0: um só não é suficiente, tem que fazer diversos, né e aí depois em outras cidades foram feitos outros eventos também, que tiveram repercussão maior, menor, e que bom, né? E às vezes também eu, eu via que, eu, e você deve ter passado por isso também, as pessoas vêm muito terceirizar para você, né? Falar, ah, você devia fazer tal coisa. Sim, lá. sim. Mas faz você também, né? Não sou só eu que preciso é, fazer. Você também pode pegar as pessoas que você conhece, as redes, essas coisas todas, e articular. Então... É, o blogando para mim é muito especial por causa disso, porque eu acho que a gente conseguiu deixar esse legado. E eu fico muito feliz também de ver hoje o que, que a gente deixou para o mercado de digital no, no interior de São Paulo. Então, essas pessoas se formaram com a gente, agora formam outras pessoas, e aí você vai tendo. É, novas gerações aí, então é um. É, eu fico muito orgulhoso quando eu olho para trás e vejo tudo que a gente fez no interior.
1: É realmente uma continuidade, assim, para a gente faz muito sentido perceber, e não, e não existe nada de errado nisso, assim, inclusive é muito interessante, eu, eu também tenho essa mesma expectativa. Tem uma palestra recente que eu tenho trabalhado em alguns lugares, que um dos pontos que eu falo das 10 habilidades do profissional, e eu falo, façam seus eventos e não me venha com essa história de achar que ah, eu não posso fazer um evento para mil pessoas, ninguém tá falando de mil pessoas, amigos, a gente tá falando faça seus eventos com 70, com 15 com 50, com 100 se chegar em 300, beleza se tiver patrocínio de empresa grande, beleza se não vai na, inscri na inscrição mesmo tal é, realmente, eu tinha uma época até pela saúde mental eu e a galera ficava tipo assim, meus amigos né? você tem que trazer o um evento para cá, você tem que trazer o um evento uhum. para cá e eu falo, cara não sei se dá, não, realmente não sei se dá, assim, querer eu quero e eu sonho, né? Eu sou um sonhador muito alto, assim. Então, para te falar que eu sonho com edições fora, fora do Brasil, eu sonho com edições uhum. em todos os estados, eu sonho muito com isso. Mas a viabilidade disso é difícil. Então, até porque a gente também vai, vai trilhando caminhos paralelos, né? Sim. Evento também é uma coisa como estratégia de negócio difícil, né? De, de se sustentar com evento, de fazer uma empresa de evento. Então, enfim, temos vários desafios aí em comuns. Mas eu acho que o propósito também ele estava ele ali na nossa cabeça, juntos ali. Eu acho que por isso que a nossa nossa parceria dura tanto tempo, assim, levar conteúdo para o interior, que é uma região com muito potencial, pouco explorada, né?
0: É o segundo maior PIB do estado, né? Você pega a capital, você tira, tudo que sobra é o equivale o PIB. Então não é errado dizer que a gente tem uma capital fora da capital. Porém, sem tanta competição, né? E, e de, é, de jeitos muito mais fáceis de viabilizar, né? Então, um custo que eu fazer um evento aqui em São José não era um décimo do que eu ia fazer em São Paulo. Você já fez nos dois lugares, você sabe é hum. diferente de alugar um, é, uma sala, né? É, às vezes eu vou nos eventos lá em São Paulo que os caras fazem lá no World Trade Center, essas pessoas, eu falo assim, Deus. gente, o meu orçamento de um ano do evento não pagava metade dessa, é dessa sala aqui, né? Então, é, o interior ele é muito rico de, de oportunidades e a gente tem, eu acho que diminuiu um pouco, mas ainda tem essa coisa de, ah, eu sou do, do interior, né? Só que hoje a gente precisa entender que estar no interior não quer dizer que você precisa fazer coisas no interior, né? Eu hoje vou dizer para você que 90% dos meus clientes são de fora de, é, de onde eu moro, né? Mas é engraçado, e normalmente você é desvalorizado na região onde você mora, mas aqui onde eu moro eu até tenho um, um certo reconhecimento das marcas, das assessorias de imprensa, dos veículos de, de comunicação. É, eu lembro uma vez que eu fui fazer um curso na FAP para jornalistas, ficavam todos os jornalistas da mesa de coffee break eu, num cantinho, e hoje não, eu chego nos eventos, todo mundo me, me cumprimenta, conversa, fala, ah, o Armindo chegou, essas coisas todas, algum.. É, então, quer dizer, é, é legal, mas para ganhar dinheiro mesmo, é de São Paulo. Mas tudo bem, eu trabalho é. numa qualidade de vida muito melhor. É, não preciso ficar pegando duas, três horas de trânsito, metrô puxado, essas coisas todas. O, o cidadão da cidade de São Paulo, para mim, é um guerreiro, né? As pessoas que acordam às cinco horas da manhã para entrar às oito, é, tem, tem a minha admiração absurda, né? Eu, eu não daria conta. Então, eu ainda prefiro... Às vezes, fazer isso quando eu vou para São Paulo, né, numa cobertura, acordo às 5 horas da manhã para estar às 8 lá na região da BN, mas faço uma vez a cada dois, duas vezes por mês, três vezes por mês, é, do que fazer tudo em dia. Então, eu acho que quem atua na área de comunicação, seja como creator ou seja como profissional da área de comunicação no interior, é, tem muito mais possibilidade do que a gente tinha antes. Essas distâncias elas foram muito encurtadas pela internet e eu acho que a gente precisa se apropriar mais disso.
1: É, e dá, né, dá pra você organizar coisas à distância, pra gente, é, a gente teve dois desafios com o Blogando, primeiro porque quando a gente, o primeiro lugar que a gente fez fora de Bauru foi Salvador, que a gente nunca imaginou, né, um contato, a Andrea, é, que em breve vai estar aqui com a gente no podcast, fez contato, falou que ia trazer o um evento pra cá, e eu falei, meu Deus, uma pessoa de, que, que a gente de Bauru consegue levar um evento pra fora, impossível, e aí o digital fez as veias do negócio acontecer, Sim. né, Fala. Os contatos e tal. Ah, eu juro para você que eu sou um, eu sou um crente, mas eu, eu, eu um sonhador, mas eu sou muito, eu duvido bastante também. E eu duvidei do blogando em outras cidades, talvez em todas as cidades até o dia que eu embarquei assim. A hora que eu cheguei lá eu falei assim, eu acho que esse evento vai acontecer porque eu estou na cidade, tipo assim. Não, se eu não tivesse se essas coisas não tivessem acontecido, não, eu não ia ter tanta convicção. E isso também me empoderou, aí a gente volta na palavra do episódio uhum. anterior, me empoderou a falar assim, caramba, eu posso organizar onde eu quiser, do jeito que eu quiser, quando eu quiser. É, então, quando você descobre ou sente, né? Parece que é aquele poder, assim, do super-herói. Quando você sente que você tem esse poder nas mãos, cara, não tem limite, assim. Então, só que aí a outra experiência que eu queria também trocar essa ideia com você, que é de, de, de evento e de faturamento, é que realmente, quando você organiza em São Paulo, as coisas fluem, né? A coisa é cara, mas assim, a... As inscrições se esgotam, as coisas, o preço, ninguém chora preço, as coisas acontecem, né? Eles compram o ingresso no valor que você está vendendo. E aqui no interior você tem uma série de estratégias. Mas aí é proporcional, né, gente? O, o interior tem um salário menor, então é, é natural que essas coisas sejam mais difíceis. Mas realmente, fazer evento, e aí é a minha pergunta: fazer evento para o interior de São Paulo tem um pouco a ver com propósito, né? Porque senão, a gente sempre se orgulhou de falar que a gente era fora do eixo Rio-São Paulo. Até que o Eixo Rio-São Paulo atraiu a gente. Com Sim. convites, com ah, vem organizar aqui, eu te dou a estrutura, eu te dou a faculdade, eu convido meus alunos e tal. E a gente foi. E aí a gente falou, não, realmente as coisas acontecem. É, é cruel assim, quando você vai ver.
0: É, mas o, o mercado também precisava crescer, viu Marcelo? Eu vejo, eu vejo muito isso assim, você pega aqui na minha região, eu imagino que Bauru não seja muito diferente que isso, tem agência que é a mesma agência, que faz a mesma compra em mídia de TV que compra com o mesmo jornal impresso, a mesma prática de 10 anos, a mesma. A mesma API, a mesma inserção. Aqui na região tem um caso que é o mesmo jingle, inclusive. É, então eu também vejo como a gente foi evoluindo, foi fazendo coisas diferentes, lá e parte do mercado de comunicação foi ficando do mesmo jeito é, que estava. Né? Aí você começa a ver os clientes migrando, fazendo outras coisas, buscando o digital, tal, e aí você começa a ver todo o um mercado minguando, né? E o que me espanta é o espanto do mercado. Falar, nossa, o que está acontecendo? Antigamente não era desse jeito. Os clientes não valorizam mais. Meu, o mundo mudou hoje, né? Já a gente era um tem alerta várias oportunidades.
1: há como, muito né? tempo, né? Se você tivesse ido em algum dos nossos eventos, você já ia saber que esse é um alerta antigo, né? De que as coisas estavam mudando.
0: E aí, então, você vê, né? É... A gente fazer o um evento de comunicação aqui, o Comunicar vale. É, nenhum veículo apoiava. Né? Ah, se a Globo tiver lá, o SBT não vai estar. Tá. Se o SBT vai estar, tá, a Band não vai estar. Tá. Então, é, não conseguia juntar o um mercado uma vez né, por ano. E é claro que isso causa impactos negativos para o mercado, porque o mercado deixa de se reconhecer como mercado. Né? E, e aí, enfim, então eu acho que o, os patrocinadores, as empresas, as agências também precisavam ter evoluído para suportar esse tipo de... É, de iniciativa, porque senão não dá conta, né? A gente, claro, quer fazer pelo amor, pela cultura, por crescer o local, mas também chega boleto no final é, do mês, né? Você não pode chegar lá para os fornecedores de, de comida ou de transporte ou de hotel e falar assim, ó, oh, eu fiz isso aqui só por amor, então eu vou pagar você com amor, né? Você, não, tá aqui a fatura, 5 mil reais, é, paga daqui a 30 dias ou a gente vai te protestar. Então também as empresas precisavam acordar mais e apoiar mais essas iniciativas locais.
1: Aqui em Bauru a gente conseguiu bons, bons apoiadores de mídia, sabe? O, o que a gente percebia que era um problema era quando o digital aparecia e ele era um concorrente, ainda naquela visão uhum. de que se for um representante do Facebook eu não apoio, se for um representante da, da rede tal eu não vou poder estar no, como apoiador de mídia porque eu estou promovendo um debate que o meu concorrente fala. Já tive muitos problemas com isso, com, com as grandes, inclusive. Eu falei, cara, eles vão estar. Inevitavelmente, a gente vai falar sobre eles, pode não ter um representante da marca, mas a gente vai falar sobre estratégia para YouTube, sim. E isso vai, de alguma maneira, comprometer aí com o seu conteúdo. Então, fica livre. E aí, é a nossa maturidade também de que, tipo, segue seu baile. Se não faz sentido para você, é. a, gente vai, a gente vai continuar fazendo o evento. E, e aconteceu, né? Muitas vezes, esse conflito de digital e on, que o interior ainda... Né? É, insiste, é, é difícil de deixar ali dentro. Agora eu tenho uma agência, né? Na época eu não tinha. Então hum. é difícil você explicar para o cliente que as coisas precisam ser integradas para oferecer um resultado maior e tal. você percebe Não, aí ainda nessa... tem agência
0: que quer receber o presente de mídia do dia do mídia, quer Sim. participar do jantar do mídia, é, quer bater Pô, a meta para concorrer é, para concorrer a um carro uma viagem no final do ano, né? É, aquele contato comercial do veículo que te liga e fala, pode quebrei aquela aquela vez, agora preciso, é, que você me quebre essa, né? E a agência que faz a, a mídia para o cliente baseado no que ela precisa de faturar de BV e não no que o cliente é, precisa, né? Então você uhum. soma tudo isso e aí você vê o caos aí de, de, de quanta marca que investe muito dinheiro em mídia que não precisava. É,
1: e é mas é um mercado que não se sustenta, foi o que você falou, assim, agora... As, essas estruturas começam a cair e as pessoas começam a fazer cara de surpresa, de que, ó, oh, ó, oh, estou perdendo clientes para uma agência ON, estou perdendo clientes para uma agência de jovens que vieram, reuniram e agora oferecem os dois. Então, eu, eu assisto essas coisas aqui.
0: Marcelo, eu já vi um negócio e aí não me contaram, não. Eu vi que o cliente em São Paulo contratou uma agência para investir no digital 100 mil reais e aí a agência ficava com 20%. Só que a agência não sabia fazer e contratou uma agência aqui de, do interior para fazer. Mais 20%. O cliente estava perdendo 40% Valeu, da verba, é um pouquinho mais do que é juros compostos, né? mas 40% da verba de comissionamento. Qual cliente, quando descobre que ele está gastando 100 mil, mas que só está sendo efetivado
1: 60, vai ficar feliz? Não, não faz sentido, né? Não, é sust... é, não dá... Assim, eu, eu enfrento várias guerras aqui por conta disso, de... De, de beber, porque... É, realmente é um negócio lucrativo justo né tá, tá de acordo ali com as, com as as normas as normas, do, as setor, normas né? do setor então é justo não é nada roubado é, mas mais para o cliente e quando você muda um pouquinho de lado e você é o cliente é questionável é, é bastante questionável quando você esse mesmo pegar o mesmo exemplo que você falou o cara que tem 100 mil e o cara que vai vai ver investido 60 mil é como eu vim de, comunica, de jornalismo, eu vim sem esses vícios da publicidade. Então, hum. eu aprendi e tenho aprendido até hoje. Graças a Deus, tenho parceiros em, em veículos que me explicam. Trabalhei na Record por muito tempo, mas trabalhei no jornalismo. Sim. Então, eu tinha um contato com o comercial que me, me atualizava disso. Então, eu falava, ah, ok, entendi as práticas. Então, eu, eu enxergo esse cenário todo, mas tem coisa ali, gente, que você pode estar acostumado a fazer, mas não é viável, não é sustentável. Tanto que hoje, se você fosse ter uma agência de comunicação que vivesse de bebê, você estava ferrado. Sim. Não ia pagar só seus, seus colaboradores.
0: É, o que eu acho é que, né, eu, eu vivo falando isso para os meus alunos, né, que eles falam para mim, deu ah, o me um mercado de publicidade, o um mercado é, de comunicação, da região, né, falam, ó, oh, o mercado é você, né, é, isso eu, eu lembro quando eu estava preso no trânsito em São Paulo, e vi um cara que grafitou, né, o, o trânsito é você, né, então não adianta você reclamar reclamado do trânsito porque você faz parte dele, né? Então eu acho que algumas práticas que estão aí no mercado de, de agências mais antigas e tradicionais não vão mudar. É, algumas práticas de veículos também não vão mudar. É, resta a moçada que está aí nas, nas faculdades, é, os recém-formados, buscarem novos modelos e apoiarem os seus clientes nesses, é, nesses modelos. Né? Então para todo mundo que me pergunta, e o mercado do interior? Oh, o mercado é você. E você, o que, que você vai fazer pelo... É, pelo mercado, né? e aí quando você volta para a pessoa, aí ela entende a responsabilidade que ela tem de ser esse agente transformador. Né?
1: E até porque eu não sei se foi com você assim, né mas na minha trajetória a gente tinha uma eu tinha uma expectativa grande para São Paulo, é, logo depois da Record eu costurei um pouco isso, assim eu achei que esse era o caminho, e, e Bauru de alguma maneira sempre me prende aqui, me segura, uhum. me, né? as oportunidades vão acontecendo aqui, e aí, hoje, realmente é uma coisa para colocar na balança de que vale a pena ir para São Paulo e começar do zero ali, uma trajetória que eu já tenho aqui em Bauru há mais de 10 anos, até que ponto essa troca é justa e vale a pena. Você, te, você tinha essa visão, seus alunos têm essa visão de que São Paulo, é que vocês estão mais próximos de São Paulo. Sim. A gente tá até três é, então, horas,
0: é, né? É, a gente tá aqui há uma hora, né? Uma hora e dez de São Paulo. Então, tem essa coisa da, da proximidade que ajuda, mas sim, viu, Marcelo? inclusive com um blog mesmo, de porque tudo que eu cubro é em São Paulo né? e às vezes já teve semana de eu passar quatro dias fazendo bate-volta né e, e aí por questões ecológicas e também de qualidade de vida eu faço ônibus mais aplicativo né uhum. é, daí eu falo que eu vou é, trabalhando e volto dormindo né é. É, mas é puxado né você vai quatro cinco dias então várias vezes já falou ah, talvez tem um lugarzinho para dormir em São Paulo um kitnet ou mudar mesmo eu, esposa, ir para lá e começar do zero, como você falou, né? Mas sempre quando a gente vai botar na balança, a gente percebe que a qualidade de vida do interior e a quantidade de pessoas está fazendo o caminho contrário, né, Marcelo? Esse, é. Esses dias eu fui fazer a viagem lá com o carro da Volkswagen, conheci um casal de empresários que comprou uma fazenda que estava abandonada lá em São Bento do Sapucaí estão reformando para turismo rural, é, orgânicos, essas coisas todas, e grandes executivos, né? E aí você fala, ah, mas se as pessoas estão saindo de lá e estão vindo para onde eu estou... Então, talvez eu precise mudar o meu jeito de chegar onde eu estou, porque eles estão vendo coisas que a gente não vê. Né? Ah,
1: e tem um valor gigantesco, né? Você construir uma trajetória aqui, você virar referência em alguma coisa aqui, um Sim. respeito como profissional, é isso que, às vezes, a faculdade acaba não mostrando, né? Não falando. E ajudaria muito os alunos a abrirem a mente para isso, né?
0: São Paulo é muito sedutor, né? Eu lembro é. uma vez que eu levei meus alunos para uma exposição na Paulista, né? Que era uma exposição de arte moderna lá, que é a FAI, que é, mostra tecnologias de computador, essas coisas todas. Aí terminou a exposição, que os meus alunos não tinham entendido nada, né? Falei assim, professor, a gente pode ver um metrô, né? É, olha aquele prédio Legal. ali, né? Então, se você anda na, na Faria Lima, né? Você vê aqueles prédios de banco. Maravilhoso. Você vê na berrinha aqueles prédios tecnológicos, você fala, nossa, tem muito dinheiro aqui, né? Eu devia estar tá morando aqui, não morando no interior mas por trás daquele prédio, daquele dinheiro, do metrô, tem muita história triste, assim, e muita, às vezes, baixa qualidade de vida. Competitividade. É, exatamente, né? falta de reconhecimento onde se trabalha, então, é, não se iludam, viu, gente? São Paulo é linda, é uma cidade maravilhosa, eu, eu não sou nascido lá, né? Tenho muito carinho com a cidade de São Paulo, entendo muito como a cidade funciona, mas justamente por entender, eu acho que ela é uma cidade muito difícil. Aquele, é. Aquela beleza e aquele dinheiro que você vê aí nessas, nessas regiões esconde o um outro lado da cidade, fica mais afastado e, e é bem tenso.
1: É, não, não vai vir fácil, não, todas essa, essas facilidades. E não é para todo mundo também que essas... Op... Não é que todo mundo não possa tentar. Todo mundo pode tentar e deve, mas não é tão simples você conseguir os cargos que as pessoas almejam, né, o, o sonho né, como se fosse o um sonho americano mas Sim. pra gente aqui no interior seria o sonho dessa capital, e realmente o nosso interior tem muito potencial, eu acho que pra gente como professor também quando, quanto mais a gente puder falar sobre isso, uhum. e eu tenho tentado falar sobre isso, essa palestra de habilidades é praticamente pra falar, cara você consegue fazer tudo o que você quiser, de onde você tá e é bem essa frase que você falou, o mercado é você, é... Poxa, quanta possibilidade tem aí já, né? Criar seus eventos, fazer Sim. criar seus próprios conteúdos, pensar, como a gente falou no primeiro episódio, né? Pensar em números menores, não ficar com essa ilusão de, de milhão, milhão. Gente, milhão é é outro... outro é, é, eu arrisco dizer que milhão é, é um misto de coisas igual a fama mesmo, né? Da, Sim. Fama da ah, eu vou ser ator porque eu amo atuar. Ou eu vou ser ator porque eu quero estar na novela das nove? Uhum. Então, amigos, se prepara porque não é todo mundo que vai estar. Não tem espaço na novela das nove para todo mundo. Eu não é, sei. Tem se uma tem galera na internet um
0: que vende essa coisa da de que é infinito, né? Que é. você tem abundância na internet. Só que o dinheiro ele não é infinito, né? É, ah, sabe, vou colocar um livro para vender na internet, vou ficar milionário, né? Que é a premissa que muita gente fala, sim, é. pode ser que isso aconteça. Mas não tem dinheiro... É a mesma coisa em YouTubes. Potencialmente qualquer um pode fazer sucesso no YouTube, sim. Mas não é todo mundo que, que vai fazer. Vão ser poucos, né? E tudo é assim, né? Não tem mil Gisele Bündchen, não tem mil Ronaldinhos, não tem mil Neymars, né? Mas tem o um jogador de futebol que joga na quarta divisão e que ganha um salário ok e que mora numa casa legal e que tá, tá tudo bem, ele não precisa ser o um Neymar. Né? Às vezes ele tá feliz com as coisas que ele... Então, eu também acho que se vende muito essa ilusão, assim, né, de, ah, na internet se pode tudo. Sim, pode, na vida pessoal também, né. Eu lembro uma vez fazendo os eventos, né, que a gente tava, acordou, estava em Santos, umas 5, 6 horas da manhã para dar uma volta na praia antes de começar a montar o evento, e viu um, um tiozinho lá vendendo, sei lá, uns 100, 200 cocos preparando para vender é, durante o dia... E daí você fala, ó, se duvidar, é capaz desse tiozinho que vende coco aqui tá faturando mais do que eu que viajei sete lugares, tô Com sem certeza. dormir há 15 dias, né? E aí você começa a falar, meu o cara do coco deu muito certo, assim, né? Ele conseguiu montar um negócio que ele deve sustentar a família toda dele, formar os filhos, essas coisas vendendo coco na praia, e que incrível isso, né? Então não tem nada errado, né? Eu dou aula de empreendedorismo na faculdade, falo dos meus alunos, falo, ó, Esquece esse negócio que todo mundo tem que empreender, não existe nenhum mercado em que todo mundo vai empreender. Se você é feliz trabalhando para os outros, se você está feliz com, com a segurança da carteira assinada, tudo não tem nenhum problema nisso. E se você quer empreender, quer ter uma empresa, também não tem nenhum é, problema, né? Agora você não precisa ficar com essa pressão, né? Assim, ah, eu vou fazer sucesso na internet, essas coisas todas. Eu é, acho que você tem que ter a preocupação em ser feliz, né? De, de buscar sua felicidade, buscar as coisas que você quer, isso eu acho que é uma coisa que você deve é, conquistar. Outro dia eu fiz uma pesquisa no meu perfil no Instagram, não tem nenhuma, nenhum rigor científico, né, só de uhum. percepção, mas 70% das pessoas responderam uma enquete falando que elas se sentem deprimidas ou tristes quando um post dela não tem muito like ou visualização. E mais da metade delas falaram que elas apagam esse post quando não tem a devida atenção, né? Então, você vê, a rede social, que era para ser um negócio, né? A, a internet. Quando eu criei meu blog, era para eu me expressar. Era, era porque eu saí da grande imprensa e eu tinha um cantinho para fazer isso. Ah, o Se seu um veículo, come... né?
1: Sempre foi Exatamente. isso. Exatamente. Eu vou ter o meu veículo. Agora eu tenho o poder de falar do que eu quiser.
0: Se um dia isso fizer mal para mim, é porque tá errado. Então, talvez é. seja na hora de eu voltar para o mercado corporativo, buscar um emprego... CLT, é né? A mesma coisa do Instagram, uma ferramenta para a gente se expressar. Se estar no Instagram me faz mal porque eu não tenho a quantidade de likes que eu queria, o número de visualizadores que eu queria, o número de interações que eu queria, e isso me faz mal, é melhor eu rever isso, né? Porque isso era para me fazer bem, né? Era para me deixar feliz. Outro dia eu vi um pai falando: Gente, meu filho tá triste porque ele não tem sem seguidores no YouTube, é o sonho dele. É, desculpem pais e mães, eu acho que as crianças podem sonhar mais precisam, ter sem assinantes no, no YouTube, né, é que, e que os pais precisam ensinar para as crianças que assinante no YouTube não é indicador de felicidade, felicidade é estar com a família, com o papai, com a mamãe, ter comida, um abrigo, né, o assinante no YouTube vai ser consequência, mas olha como a gente inverte os valores, né, o pai, então não é outro um estranho falando que o filho estava deprimido porque não tinha 100 assinantes, é, no YouTube era o sonho dele E ter... achando
1: que essa vai ser a solução, porque vai entrar num ciclo ali tão, tão longo, né? De pois necessidade, é. de carência. É, mas realmente assim, a parte 3 a gente vai ter que deixar para um outro momento, <risos> <risos> porque esse papo já rendeu bastante. <risos> Obrigado por, por ter topado o nosso convite, é, por trocar essas experiências também. Eu tenho certeza que as pessoas vão gostar, vão se identificar. É, e parabéns, viu é realmente o que eu falei no primeiro episódio admiro muito sua trajetória faço questão de em projetos especiais ter você com a gente porque é, não é todo mundo que está remando contra a maré e existe um fator de importância muito grande nesse momento que a gente está vivendo, você remar e, e realmente assumir essa, essa palavra de missionário de que like não é tudo conteúdo tem que ser construído relevância e tal, então parabéns
0: Marcelo, é uma felicidade, né, eu preciso dizer que a admiração é recíproca, né, tem um carinho muito grande por você, pelo trabalho, Simone, né, toda a galera aí que, que constrói e construiu tudo isso de, de lindo aí no Brasil inteiro, né, não só no interior é, de São Paulo, e é sempre uma felicidade quando eu tô com vocês em projetos especiais, então já, já conta comigo, foi uma felicidade quando você me convidou pra estar nesse podcast que conversando com você, e acho que isso que no final das contas é o que é o que vale a pena, e aí falar pro pessoal né? quem gostou, quiser discordar Exato. de mim, que também é muito bom cola lá no meu Instagram, instagram.com Ferreira, ou se não blog do armindo.com.br tem sempre uma notícia fresquinha lá tem dia que a gente tem mais de 10 assuntos novos por dia, é, muita coisa bacana para vocês acessarem, tenho certeza que vocês vão gostar, e se quiser trocar uma ideia, na boa, pode mandar direct que eu respondo todo mundo com certeza absoluta, obrigado
1: com certeza, com certeza e obrigado a você também que está ouvindo esse podcast, a segunda parte desse, desse episódio, se você não ouviu a primeira, chegou aqui só na segunda volta ali, ouve o episódio número 13, que é a primeira parte desse papo com o Armindo e também estamos super abertos para sugestão, se você achar que alguma coisa a gente pode falar em outros episódios, Facebook, Twitter e instagram.com/ blogando é, Até a próxima Armindo, Obrigadão. Tchau, tchau Tchau, tchau Podcast Blogando